0: Первое радио -гостиная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиаменеджер, публицист Сергей
1: Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан и... Я
2: Надана Фридрихсон.
1: Вот слышали, она вот так может говорить. Вот так эмансипация
2: голосом. наступает в нашей стране. Медленно, но верно.
1: Так. Топ-3 новостей. Премьер-министр России Михаил Мишусин. Как по получится, не могу запомнить?
2: Ай, что ж, ты меня тоже-то за собой надпись. Михаил Мишусин
1: и... подписал постановление правительства, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу без объяснения причин, не, подчиняющие, не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. В скобочках уже нам приписали только в исключительных случаях, а если на борту нет пассажиров или заложников, совершенно дурацкая новость. Мы вернемся к ней, наверное, попозже обсудим, ты почему она дурацкая. Дурацкая, дурацкая. Михаил
2: Владимирович. Этой, ты новости,
1: этой новости 25 лет, потому что подобное постановление было принято в 1994 году. Ну а я кратко напомню: в 1983 году советские военно-воздушные силы сбили М -м. южнокорейский лайнер. И ничего нам за это не было.
2: Отрицали, потом признали.
1: Не, практически, нет, никогда не отрицали, сразу признали. Ну,
2: здрасте, а Владимир Познер как раз, он же был замешан во всей этой истории, он рассказывал, что нет, ничего подобного и не было, потом уже он в этом и каялся, между прочим.
1: Закончим. Ну ладно, хорошо. Закончим наш, наш топ-3. 26 февраля теперь будет отмечаться на Украине как день сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В этой новости меня более всего корябает мое сознание и мозг русского человека Севастополя. Я вот так себе и представляю оккупация русскими, города русской славы Севастополя. Ну ладно, бог Но, с ним. А, не, ты
2: считаешь, что Севастополь началось? Ну и последняя новость. И
1: последняя Китай, Китай обогнал, обогнал США
2: по числу миллиардеров. В прошлом году в Китае появилось почти в три раза больше миллиардеров, чем в Соединенных Штатах. Это следует из чего. Китайской исследовательской компании «Харан». По подсчетам экспертов, Китае, включая Гонконг и Тайвань, по состоянию на 31 января общее число миллиардеров составило, ой, мама, 799 человек, увеличившись на 182.
1: Это много? Вечерний диван. Так. Давай коротко обсудим эту уже вытрепещую новость, которая почему-то тебя взволновала. Я, честно говоря, не понял, почему. А новость, на мой взгляд, совершенно фальшивая. И я, в общем, сразу об этом сказал. По моему разумению. Ну, вот просто логика адекватного человека.
2: Это мы про инициативу Михаила Владимировича. Да,
1: если летит в самолет, как было в 2001 году, когда там, Всемирный торговый центр был атакован пассажирскими захваченными террористами Америке, самолетами. Да. да, и, собственно, тогда эта тема стала актуальной, потому что правительство мира осознали, в общем, какое, какая разрушительная сила летает у них над головами. Вот, соответственно, американцы тогда, в общем, четко сказали, что да, будем сбивать. Нет, просто... По-моему, даже указа американского президента по этому поводу не было. Просто было сказано, что будем сбивать. Нет,
2: нет, я просто пытаюсь понять логику. Я, в общем-то, понимаю, любая страна имеет право себя защищать, если какой-то летающий объект находится в воздушном пространстве и не отвечает на сигналы. Это действительно повод подумать о самом страшном. Но, тут же сказано, можно будет сбивать только в исключительных случаях, если на борту нет пассажиров или заложников. А у меня вопрос. Если речь идет про гражданскую авиацию, как мы на земле... В России будем вычислять, есть там пассажиры, нет там пассажиров. А если там есть пассажиры, то кто эти люди? Вот как это вообще да возможно никак. технически?
1: ну совершенно никак.
2: Тогда я не понимаю, в чем логика. Значит,
1: смотрите, в городе Москве находится 4 больших аэродрома, и рядышком еще есть Быковый, есть Жуковский, от которого лету, наверное, минут 5 до Москвы. То есть самолеты, которые взлетают из Шереметьева и из Внукова, им лететь до Кремля... Минута три.
2: Ну, в общем, да. Им
1: лететь до Рублевки, где находятся резиденции президента и премьер-министра, наверное, секунд двадцать. Они примерно там взлетают. То есть Глисада, естественно, проходит чуть в стороне, но она там. То есть в случае чего никто не успеет среагировать. Но mm -hmm. я абсолютно убежден в том, что на этот счет, как минимум, начиная с 2001 года, у ФСО есть там четко прописанный регламент, что они делают в данном случае.
2: Отсюда вопрос, зачем нужна была эта инициатива и почему именно сейчас? И в конце концов они могли это принять тихо, не придавая глазки.
1: Запугивают. Нас запугивают.
2: Ну, запугивают это самое такое очевидное, но то, что эта новость появилась... То, что она появилась в таком виде, что она нелогична по своему построению, она нелогична. Это вызывает массу вопросов. или, конечно, любые люди, страдающие паранойей типа меня, начинают думать, а не прилетит ли чего завтра воздушное пространство России-матушки. И как бы завтра-послезавтра чего не произошло. Может, это предтеча?
1: Может быть, кто-то что-то знает? Самолетов много, то есть как бы их дислокации понятна, опасность, которую они несут при взлете, то есть когда они залиты керосином по саму, не могу тоже понятно. И понятно, что эти самолеты взлетают в 99% случаев, загруженные пассажирами под самую завязку. Вот. Новость лишена всякого смысла. Но ну, не знаю, наверное. Но тем не менее на, прошло. Думаю, что на ближайшем... На ближайшей пресс-конференции, наверное, спросят Пескова, чтобы он прокомментировал, что это означает. А может, не спросят. Может быть, там мы единственные, кто обратили на это внимание. Ну да ладно. Посмотрим. Ну ладно. да ладно. Ладно, не бойтесь. Ничего, ничего страшного, в общем. Летает, Но зафиксируйте
2: летает, это. Летает. Как говорил классик, запомните этот твит. Запомните это. Да, меня,
1: меня, честно говоря, гораздо больше воодушевило то, что в Китайской Народной Республике, в социалистическом Китае 799 долларов миллиардеров, вот это вот... А что тебя удивляет так? Ну, вот не знаю, но ну, от меня зацепило.
2: Поверь, это боже, благослови Гонконг. Я... Что
3: тебя удивляет? Нет, на
1: самом деле, впервые за все время количество миллиардеров на, материк... на... А, увеличение числа миллиардеров на, материк... На, материк... на материковом Китае обогнало Гонконг.
2: Не, ну понимаешь, это объясняет, почему у до нашего легкое китайское подучие. Вот эта вся история с торговой войной, с то, что китайская экономика наступает на пятки нашей американской, говорил она Трамп, идет, но, вот идет, это, догнала, это одно из проявлений, ну, обогнала наверное, да, 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 это да, одно из проявлений, да, почему да, Дональд да, так
1: переживает. Ну и естественно, там еще есть один такой для нас интересный момент, то есть эти миллиардеры, они живут не в Пекине все. Вот все российские миллиардеры, они, по крайней мере, числятся, так сказать, а про в прописанными в Москве, хотя живут, конечно же, они вообще не в Москве, а совсем в других городах мира. А китайцы, вот эти вот 800 человек и, соответственно, члены их больших семей распределены плавно по всей территории страны. Их больше ста человек живет в Пекине. Их живет, в общем, по-моему, основной... Нет, больше всего в Пекине. Их много живет в Шенчжене, их много живет в Гонконге, на и, по-моему, еще там два китайских города. В общем, люди живут там, где зарабатывают. Я так представил себе, как, допустим, наш какой-нибудь Владимир Лисин живет в Липецке. С трудом себе представляю. Не, а или, Рашников, или Рашников, который вдруг решил переехать с Лазурного берега и поселиться в Челябинске. Вот с трудом себе представляю. Поэтому в Челябинске до сих пор нет ни одной современной клиники. А вот
2: ты, кстати, можешь вполне себе это представить, потому что ты знаешь, что уже наш главнокомандующий Владимир Владимирович сказал, что высокопоставленные чиновники всех детей и капитала вывозят из-за бугра обратно на просторы матушки. Неужели ты думаешь, что следующим шагом через какое-то время Гарант не скажет то же самое богатым людям. Нет, их олигархи, ничего не ничего как. он не
1: скажет. Как бы наш гарант является убежденным либералом, и если бы он хотел или считал нужным это сделать, он давным-давно бы уже это сделал. Он, катего он категорически время. считает, что этого делать не нужно, и что в России ультралиберальная экономика. Поэтому экономика остается офшорной, поэтому владельцы 80% российской промышленности это офшорные компании с юрисдикцией на каком-нибудь Кипре или Гибралтаре. Вот, и люди эти совершенно официально живут в Лондоне, в Женеве и, путай, и так далее. И так далее. Владимир и...
2: Владимирович за глобализацию и открытую экономику, это да. Но то, что можешь призвать бизнесменов вернуться по адресу прописки не и жить там. Не получается. То нет, есть, пожалуйста, не, не езди не за бугор, нет, веди дела, конференции, встречи, деньги, потоки. Ради бога, живи по адресу прописки. И
1: все у тебя будет хорошо. У них и так все хорошо. Ладно, переходим а, к теме, которая, в общем, касается, наверное, гораздо большее количество людей, нежели обсуждаемые новости про китайских и даже российских миллиардеров. А, Новости, их не так много, но они случились в течение последних полутора недель. А если они не ошибаюсь, где-то дней 10 назад задержали двух 15-летних подростков в Сочи, которые хотели устроить массовое убийство в своей школе, вчера задержали двух подростков в
2: Сочи. Не в Сочи, Су... в Кирчи. А, в Керчи, да, прошу прощения. Да, 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 ФСБ да, да.
1: Еще хуже в Керчи, да, собственно, в том а, самом городе, где в прошлом году состоялось массовое убийство, где погибло колледже, был, да. Да, более 20 подростков. Соответственно, в той же самой Кирчи нашли, нашлись еще два урода, которые хотели то же самое повторить. Вчера ФСБ сообщила о задержании в Саратаме двух а, подростков, которые тоже планировали устроить нападение на, школу. нападение на школу, то есть у них обнаружено огнестрельное оружие, у них а, два 14-летних, ну, мальчики, мальчики. Да, и на допросе есть...
2: один из этих мальчиков заявил, что атака планировалась на май месяц, второй рассказал, что его партнер планировал убить около 40 человек.
1: Да. Мальчик. Да, именно так. И, соответственно, еще новость, которая была в конце прошлой недели, совершенно чудовищная, то есть настолько чудовищная, что у меня даже вот в четверг там не повернулся язык про нее говорить. 15-летний мальчик был задержан, не арестован, задержан. В
2: Ульяновске?
1: В Мурманске, по-моему.
2: В Ульяновске? В 15 я да. в школу
1: кухня. А, нет, про другой, а, Нет, про не другую. про это. Нет, это было в Мурманске, где мальчик попытался убить ребенка там на два года младше себя, а выяснилось, что он уже убил ребенка два года назад, когда да. ему не было 14 да. лет, он попытался убить вновь. Вот вам такой вот русский Декстер. И, соответственно, отсюда вопрос, и что со всем этим делать? Плавное,
2: откуда это взялось и что с этим да, делать? Я это совершенно
1: правда? не хочу ставить знак равенства даже между сегодняшней новостью, когда там школьник напал на учительницу и ударил ее ножом. Mm -hmm. То есть здесь больш, большая разница. Ну, ты знаешь, Ладно, это тоже Абсолютно это после перерыва, то... не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван.
3: Где Антонов?
0: Радио гостиная, Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан и
2: ну, а я, Скажи еще
1: раз. А, едем дальше. Обсуждаем, соответственно, что же делать. А с подростками, которые точно не попадают под действие Уголовного кодекса, которые совершают преступления, трактуемые этим же самым кодексом, как тяжкие и особо тяжкие. Но попробуем разобраться, что происходит в головах. Для начала у этих людей на связи у нас Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии и образования и педагогики Санкт-Петербургского госуниверситета.
2: Роман Викторович, здравствуйте. Роман Викторович. А у нас почему-то нет связи, зато режиссер в панике бегает.
1: Не получилось, ну но. Ладно. Тут
2: действительно, кстати, два составных вопроса. Потому что, помнишь, у нас с тобой была дискуссия на эту тему, и ты мне говорил, что в том же Советском Союзе ну, наверняка были какие-то подобные примеры, но не в таком массовом количестве. У нас с тобой был спор. То ли подростки были другие, то ли просто не было доступа к информации. Вот, дубль два. Еще раз с нами на связи Роман Деменчук, Роман Викторович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что происходит в головах у этих 14-15-летних юношей, что они, в общем, ну, не просто в своих каких-то там тайных фантазиях мечтают там замочить директора школы или гадкого одноклассника, а вполне себе готовят, планируют. И Тратят, тратят деньги и пытаются совершить убийство.
3: Спасибо за вопрос. Я думаю, у них в головах происходит примерно то же самое, что происходит у всех подростков в этом возрасте. Только, как вы правильно отметили, грань между фантазией и реальностью оказывается в достаточной степени стертой. И, конечно, судить обобщенно обо всем этом мы не имеем возможности. Судить об этом мы можем только индивидуально, поскольку есть целый ряд вполне конкретных болезненных предрасполагающих факторов, которые эту грань стирают.
2: Ну, например, что стирает эту грань?
3: Есть разнообразные проблемы, связанные с формированием головного мозга. Есть разные проблемы, связанные с формированием личности. И здесь речь идет о весьма широком спектре клинических и параклинических ситуаций, от акцентуации характера до психопатоподобных, неврозоподобных состояний и многих-многих других, которыми на самом деле должна в большей степени заниматься медицина и которые далеко не всегда своевременно выявляют. Я
1: прошу прощения, верно я понимаю, что речь идет о таких вот вполне себе типичных психопатах?
3: В определенной степени Да. Да, В какой-то части этого спектра В том числе и о психопатических проявлениях Хотя некоторые всплески агрессии Которые приводят к противоправным действиям Невозможно свести исключительно к болезненным проявлениям второй, втор... явления, Я, я прошу
1: прощения Второй вопрос Коль вы сказали, что это психопатия Скажите мне А как должно быть устроено Школьное образование Ну и медицинская поддержка учебных заведений Для того, чтобы эти психопатии в общем, как бы вычлен... вычленялись и нейтрализовались еще до того момента, когда их арестовывают сотрудники полиции, и суд думает, что же делать с этими вот существами.
3: Если сужать масштабы проблемы до психопатических проявлений, то стоит вспомнить, что объективно этот диагноз поставить можно преимущественно к возрасту 18 лет. И далеко не каждый даже опытный психиатр может своевременно разглядеть его в полном объеме.
2: Не, минуточку. Мы, там,
3: Роман Викторович, извините,
2: но сейчас во многих школах происходит. есть школьный психолог. Он что, не может зафиксировать, что конкретный ученик проявляет признаки агрессии, и это может выйти из-под контроля?
3: Давайте не будем идентифицировать полностью признаки агрессии и психопатические проявления, потому что агрессия – это явление, свойственное широчайшему кругу детей, и уж э, тем более далеко не всегда позволяющие школьному психологу не будучи психиатром выставлять какие-либо конкретные заключения.
1: Ясно, ясно. Спасибо большое. Ну, то есть получается а, не выявить ничего. В общем невозможно. выявить невозможно. Я понял, что те психологи штатные, школьные, даже где они есть, а я подозреваю, что есть они далеко не везде, они в общем в лучшем случае способны провести душеспасительную беседу.
2: А это я вообще не понимаю, что они там делают.
1: Ну, подростки
2: действительно очень сложная
1: группа. С слушай, у меня на самом деле совершенно другой вопрос возник и на прошлой неделе, когда появилась новость вот об этом мурманском подростке, угу. который убил одного ребенка и хотел убить там там покушение на убийство. Он его почти додушил до смерти угу. и забросал снегом. То есть там этого ребенка случайно взрослые просто увидели и спасли, и спасли иначе бы он задохнулся. И понятно, что до 16 лет человек в нашей стране не попадает под действие Уголовного кодекса. Они до 14 лет? А вот я не знаю. Нет, до 14 он вообще никак не регулируется. По-моему,
2: с 14 лет он уже несет ответственность. Давай узнаем, что мы с тобой гадаем, в общем-то. С нами на прямой связи Мария Михайловна Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву. Мария Михайловна, здрасте. Здравствуйте. Уточните, у нас 14 лет наступает уголовная ответственность за такие
5: преступления? Убийства, например? По некоторым да, тяжким преступлениям с 14 лет, в том числе убийство, убийства, изнасилования. Да.
1: 14 Четырнадцатилетние что может получить за убийство?
5: Вы знаете, 14-летний, все зависит от того, какие там мотивы, как, как произошло это преступление в группе лиц и так далее. Попробуем упростить. Лет, вы знаете, дело в том, что он пойдет по лишение свободы. Безусловно, это будет места для лишения свободы для, для, под... для подростков, да, для угу. малолетних. Но если этот срок, на который его закроют, не истечет, его могут перевести... На и... взрослую зону. Uh -huh. На взрослую зону, да. После достижения 18
1: Так, а августа, если да. преступление совершено до 14-летия, тогда?
5: Вы знаете, уголовная ответственность отсутствует. Да даже за убийство? Даже за убийство. Уголовная ответственность отсутствует, поскольку отсутствует субъект преступления. В смысле?
1: А он не субъект. Ну, До 14 он не, не субъект. субъект. Если он убил... Он
5: субъект. А вы знаете, такого подростка начнут лечить, с ним начнут разговаривать. Его, конечно, закроют в какую-то школу. Это будет не тюрьма. Его не привлекут к уголовной ответственности. Угу. Это будет школа закрытого типа. Но, тем не менее, работа с психологами, его будут исправлять. Но я считаю, что за убийство человека... Вот такая мера для 13-летнего подростка маловато. Скажите, пожалуйста, какая практика
1: существует в США? Возьмем жестокую угу. большую страну, не либералов европейских, а североамериканские штаты. Что там с этим делом?
5: Вы знаете, там ребенка, в техасских, а наоборот, я бы взяла южные штаты, в Техасе могут... Семилетнего ребенка был случай, который убил свою мать и отчима. Его отправили, практически его лишили свободы, там, сроком, на какой-то большой срок, там, на 15 лет, потому что семилетний ребенок, да, мы даже не говорим 17. В каком это было году? В 90-е годы. Судья принял решение такое, а это прецедентное право у них судья принял да, решение, да. потому что он побеседовал с этим ребенком, сам лично, вот его он допрашивал, он сделал вывод, что ребенок осознавал э, свои действия, он понимал, что он э, стреляет, и он хотел наступления этих э, последствий. Мария
2: Михайловна, надо ли России эту практику
1: тоже использовать?
5: вы знаете с моей точки зрения почему поздроски сейчас так себя вольготно и у, нас времени, у нас очень мало времени
1: у нас скажите, очень мало времени скажите как юрист надо кажется, или нет
5: завышен, я думаю нам надо занизить немножко снизить возраст привлечение к уголовной ответственности для какого с 12 лет я бы с 12 лет то пришла, есть
1: 12 да. лет отправлять их в тюрьму а 16 к высшей мере
5: ну, вы знаете, у нас высшая мера закрыта, да? Мы 25 лет можно Но дать? с 12 лет, ну, у нас таких сроков Я только ПГ получают. Но с 12 лет, если подросток будет понимать, что его привлекут к уголовной ответственности, он будет более Ясно. А, Уходим на перерыв. Относится.
1: Спасибо, спасибо. Все, вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в
1: 9 вечера по Москве.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая. Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская и Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридвихсон, продолжаем.
1: Смотрите, удивительное дело. Вы уже забыли, что было летом. Я вот забыл. И про, про Голунова уже забыл. А, а, презид... а президент жизнь. помнит. А президент помнит: либо ему только сейчас доложили, либо эта фамилия не выходит у него из главы. И вот что в связи с этим сказал Гарант. Включить синхрончик. Прошу также принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Особое внимание уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников приступающих законов. Все, конец, 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 конец. Не то,
2: что я критиковала, конечно, президента, но давай попробуем разобраться, насколько все это возможно воплотить в жизнь. С нами на прямой связи Анатолий Кучерена, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации и председатель общественного совета при МВД Российской Федерации.
1: Анатолий, здрасте. Да, Скажите, пожалуйста, не означает ли вот эта вот короткая и запоминающаяся речь Путина, что в МВД начнутся чистки, начнется кампания, как у нас, в общем, часто бывает?
0: А,
4: думаю, думаю, что не означает. Я сам был в этом зале и слушал речь президента. Угу. А абсолютно справедливо президент обозначил те проблемы, которые существуют. И я не думаю, что это может превратиться в какую-то компанию или
2: компанию Ну а как будут работать, как будут выявлять факты произвола, фальсификации, прямого подлога, как?
4: Я думаю, что касается выявления фальсификации подлогов и так далее Эта работа налажена в системе МВД, в том числе через службу собственной безопасности ну и поверьте мне, я как председатель общественного совета, конечно, понимаю и знаю, что, что происходит, какая работа ведется. Другое потому что, конечно, люди хотят, наверное, больше информации, понимания того, что, собственно говоря, происходит и как чистятся ряды в органах внутренних дел. Но то, что работа
2: ведется, есть цифры. Они Но если она ведется, зачем президент об этом поэтому? говорит? В нелогично. Но если работа ведется и все хорошо, как же получился Голунов и зачем Путин об этом сейчас говорит?
4: Ну, Путин говорит об этом, потому что э, президент хотел бы, чтобы эта работа велась, велась эффективно и чтобы э, эта работа не оставлялась ни на секунду, потому что это принципиально важный вопрос.
1: Понятно. Не очень понимаю. Но вот смотрите, простите, что мы вас допрашиваем, но поскольку, вы, да, но поскольку вы председатель общественного совета при МВД, значит, имеете вполне себе прямое отношение. Глунов случился меньше полугода назад. Совершенно вопиющее дело. Жур... Дело даже не в том, что он журналист. Это не это важно. Неважно. Факт тот, что ему подбросили наркотики, офицеры одного из самых крупных извиняюсь за выражение, козырных УВД Москвы, западного.
2: Еще добавлю, врали, врали под камеры, в что рали, они отслеживали, под как он перевозил наркотики с
1: Прибалтики. А, история потрясающе грязная была, в ней замазано было дикое количество ответственных лиц. Вот, ну как бы забылось Фу. слегка, но мы-то помним.
4: Но мы помним, и... вы знаете, мы-то не испугались. Я, как вы считаете, общественного совета Прим.ВД России тоже ратовал за то, чтобы тщательно разобрались в этой ситуации и приняли меры по отношению к тем сотрудникам, кто допустил нарушение закона. А... Никто не, не а... сидел в пустах, ни вы, ни, ни я. А, ни где члены...
1: а где заказчики по прошествии полугода? То Что пока...
4: касается заказчиков, я думаю, что давайте все-таки дождемся, когда закончится предварительное следствие, по тем, в отношении которых уже возбуждено, возбуждено уголовное дело. И тогда можем сделать выводы. И тогда действительно будет вопрос звучать, а где заказчики? А Хорошо. Кто,
1: Окей. Второй вопрос можно я задам вам? Да? Хорошо, там 6 месяцев, это, наверное, мало. Там дело очень сложное, серьезное, пытать же у нас нельзя. Полковник Захарченко который давным-давно осужден, давно уже сидит, и тоже ни заказчиков, ни бенефициаров этих 300 миллионов долларов так и не удалось найти. То есть я правильно понимаю, что общественность российская должна поверить в то, что полковник МВД имел, не знаю с какими целями, 300 миллионов долларов наличными, не считая других активов?
4: Но в данном случае давайте все-таки будем справедливо искать заказчика... По этому делу, ну, наверное, несправедливо, потому что если Захарченко э, использовал свое служебное положение и таким каким-то образом добывал и получал эти деньги... Да, но, знаете, я не, я не думаю, что в этом деле нам надо искать заказчика. В этом деле нам надо рассматривать вопрос через призму того, кто вместе с ним это делал. Понимаете? И насколько... Я не могу сейчас говорить, поскольку я не являюсь адвокатом по делу, угу. а насколько были доказаны все эпизоды по делу и так далее. Это другой вопрос. Это остается уже как бы за ширмой. Это адвокаты, которые вели дело. Там за Харченко и так далее... Они могут только отвечать на эти вопросы. Я, я
1: понимаю, могу, я я понимаю что вы сейчас отвечаете как адвокат, там очень аккуратно и не скажете лишнего, но вот, а мы рассуждаем, в общем, как люди совершенно праздные и обычные. Новость, позав... вчерашняя новость. А заместитель начальника ГАИ, всего лишь Воронежской области, оказался владельцем 20 двух квартир. Угу. Не, он, он большой молодец. Вот как говорил герой фильма Мест встречи: я же эти деньги не пропил, не прогулял с вами. Он же угу. в недвижимость в российскую вложил, в родную экономику. Но, то есть, понятно, что эти деньги копились неправедно копились. Угу. Там несколько десятков лет, и ну хорошо, десять лет, и все закрывали на это глаза? Ну, ну наверное, да. да.
4: Ну, хорошо, мы, вот я с вами абсолютно согласен, что вы, как простые люди, рассуждаете на очень важные темы, которые действительно волнуют общество. Я с вами абсолютно согласен, может быть, даже в том, что вот действительно эти вопросы очень жгучие, но давайте с другой стороны посмотрим. А может быть, действительно разобраться во всем да, и дождать, э, дождаться э, правдивого заключения, так скажем. Ну, в данном случае, давайте, скажем, пусть будет проведена служебная проверка да, по доходам этого сотрудника. Хотя, на самом деле, на сотруднике не оформлено, а оформлено его родители. Да, да, это
1: понятное дело. Естественно. Да. Кто, кто, кто бы сомневался. Мы да.
4: можем подозревать, а, ну как же так? Родители откуда они
1: заработали? Да, именно Но. так. Именно Давай
4: так. все исходить из того, что если мы живем в правом государстве, то давайте даже все-таки заключения и ответственности лиц, которые будут делать
2: эти заключения. Просто тут вопрос ну, в чем, Потому Анатолий? Это... Вот смотрите, Сергеев привел в относительно недавнюю хронологию событий, где понятно, что были очевидно уже совершены хищения и преступнические действия. Никто в МВД не отреагировал, и в результате мы теперь знаем этих людей как виновников. Так где гарантия, что теперь после призыва гаранта
1: что-то изменится?
4: Ну вот смотрите, вот по ГУНУ поступили справедливо, да, нашли виновных, возбудили дело. По пока не нашли.
1: пока не нашли заказчика, никто не назвал еще.
4: Ну подождите, заказчика не, ну ну хорошо, но есть
1: подозреваемый, давайте исходить из этого. Нет, вот, не что? на не назван никакой подозреваемый.
4: Они задержаны. Э, лица, которые принимали в участие... Участи Сотрудники в... полиции.
1: Непосредственно исполнители, да, заказчик не назван.
4: Ну, давайте мы дождемся. Может быть, у нас действительно будет эффективно работать следствие и, и найдут заказчика, и мы с вами в ближайшее время узнаем. Может быть. Может Хочется быть, Но,
2: предположить, я не буду но вы же сами обсуждать. знаете прекрасно, что оперативные работники, которые не чистоплотные на свою, на свою должность, они, скорее всего, повязаны со следователем. И когда оперативник что-то кому-то подбрасывает или пытается кого-то закрыть, скорее всего... Всего, он заходит к следователю, договаривается со следователем. Такое Следователь состояние договаривает состояние, с прокурором.
4: Он тоже сидит в местах решения... Он тоже, он но они не сидят. Они есть в игру. системе.
2: Дело не в Глунове, Хорошо, он был журналист, его это спасло, что общество стало на дыбы стало кричать «Спасите, помогите». А сколько каждый день Таких Голуновых, но не журналистов, которым подбрасывают, а оперативный сотрудник договаривает со следователем, и они лепят это дело, выходят в суд и сажают человека.
1: Слушайте, но я зритель, Мы не будем об, облиц, об, да, обличать я, адвоката, я, в общем, понимаю, последнее дело.
4: Я, общества, это считается, в это случае очень много обращений граждан, но это ага. не по всем фактам, которые, которые где-то происходят. Потому что люди еще и боятся писать прокуратуру, там следственные органы и так далее.
2: Конечно, боятся.
4: Так а что мы хотим? Если мы хотим, чтобы да, расследовали дела, я понимаю, я понимаю, что надо доверять тем людям, куда пишется заявление. Я понимаю, о чем идет. Поэтому сегодня президент об этом и говорил, что если есть такие оборотни, значит, с этим надо бороться.
2: Оборотни повязаны, понимаете? Вы не можете взять конкретного оборотня и убрать из системы. Он повязан это, с группой например, других.
4: На нет, даже на примере Голунова нет, все-таки нет. Я Забудьте понимаю, про Глунова, Это, это был общественный власти.
2: резонанс. Ну, а мы правильно. говорим это про людей, которые это не это вызовут это просто... такой резонанс. Путин Послушайте, же о них хорошо. говорил. Ну,
4: хорошо, ну давайте мы посмотрим. Вот, вот вы, если сама давайте посмотрим по другим делам. Если вы знаете информацию, давайте будем э, публиковать, давайте будем говорить и будем отслеживать, как расцениваются эти дела. Давайте хорошо.
1: хорошо, Анатолий, спасибо большое, спасибо, что выдержали нас, наш напор. Вот, хотя, в общем, предъявлять адвокату, наверное, было не, не очень не хорошо. Никто не предъявляет, спасибо.
2: мы пытались понять. Заработает в итоге да система Ничего не ни заработает. Ни ты, ни я не можем отслеживать не каждое уголовное заработает. дело, которое заведено хотя бы в районе, где находится в Савольской это риторический
1: правде. вопрос.
2: Ну, так, значит, в этом
1: воронежском ГАИ должны были снять на время следствия весь личный состав, включая там как минимум командира. Никто никого не снял. Они продолжают там четвертый день подряд объяснять, что это пап с мамой, заработали непосильным трудом, а на нем записано только комната в коммуналке. И,
2: извини, пожалуйста, Анатолий Кучерина все-таки еще председатель общественного совета при МВД. Да, я
1: понимаю. Так что он может да. ответить на ряд вопросов. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван.
3: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
0: Михаил Антонов. радио гостиная
1: вечерний диван и снова здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей мардан но... С,
2: да, Инадон да. Федраксон, извините, а -а, задумался Владиславе Юрьевичу Суркове,
1: так, о котором так, мы сейчас так, будем так, говорить. Так,
2: так. Как вы знаете, месяц назад Владислав Юрьевич Сурков был отправлен в отставку. Ну, скажи
1: сначала, кто это, никто не это знает. Это бывший советник
2: высоко... президента России, он в том числе курировал направление Украины в горячие военные годы. И это после типа, типа наш тоже.
1: русский кардинал Ришелье, который, в общем, незаменимый, который придумал Новороссию, и который якобы пять лет управлял украинским проектом. Кризисом,
2: или кризисом, да, и вот, и вот
1: сейчас он дал, наконец, интервью, но тоже вот без всякой простоты, а как было написано в виде смс -ов. вот, можете покопаться в интернете, поглядеть и ответить, можно ли такое в виде смс-ов писать или нет. Это
2: актуальный комментарий ну, опубликовали, что тоже очень показательно. Да,
1: а. это любовь к русской литературе, похвальное дело для любого российского чиновника, нормуль.
2: В общем, довольно странно, Владислав Юрьевича была привычка делать публичные какие-то выступления, заявления, когда он хотел донести какой-то месседж до главнокомандующего, для чего было сейчас дано это интервью, почему столько было внимания уделено Донбассу и Украине, давайте попробуем разгадать шифр Суркова. С нами на прямой связи Георгий Бофт, журналист, политолог. Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте. Да, Георгий, привет. Как вы
2: объясняете, зачем Владислав Юрьевич после месяца медитации вдруг решил дать такое откровенное интервью по Донбассу и Украине? Больше же не его направление.
6: Во-первых, потому что у него его взяли это интервью, это его хороший знакомый и друг Алексеевич Чесноков.
2: Но мог бы не давать, согласиться? он в том статусе, что мог бы отказать.
6: А почему не дать? А а почему не дать? Ну, так объяснился. Он же любит общаться с городом и миром, поэтому, в общем, почему и не порассуждать о чем-то? Ни к чему это не обязывает никого.
2: Ну вот он отвечал на прямой вопрос. Донбасс вернется в состав Украины? Ответ Суркова. А Донбасс не заслуживает такого унижения, Украина не заслуживает такой чести.
1: Ну, это литературщин, да, это, да, и, да это искали, искали, из которой не следует ничего. А что он сказать хотел? Какие да. Okay сказать -то хотел то, что мы все так и так
6: понимаем, что Донбассу очень трудно вернуться в состав Украины, в его нынешнем виде и в составе нынешней Украины, поэтому и пока никакого, собственного механизма его возвращения нет угу. и в ближайшем будущем не просматривается.
2: А то, что эти слова несколько противоречат, ну, официальной линии Кремля, вроде бы были встречи между Путиным и Зеленским и вроде как мы на официальном уровне пытаемся решить гражданский конфликт не, не, на Украине. Никак
6: не, никак не противоречат линии Кремля, потому что Кремль говорит ожила а ему, а Сурков говорит о том, что реально и возможно. Поэтому можно же оставить цель, например, победы коммунизма во всей стране. Это желаемая цель. Ее даже закрепляли у нас раньше в Конституции.
1: То есть единственный вот, да. честный человек был в Кремле, который мог прямо называть вещи своими именами, и того уволили. Теперь будем кормиться нет, только комментариями нет, с пресс конференции
6: вы, вы толкаете нас всех на антигосударственные да, рассуждения. Спасибо. Я думаю, что в Кремле... Просто э, куры не клюют э, честных людей, и там их э, просто до и больше.
1: Я имел в виду нечестных. То, что они честные, я даже не посмел бы сомневаться, а люди, имеющие смелость и право говорить открыто, что они думают. Вы
6: отказываете Владимиру Владимировичу в смелости и... Он еди только, еди он единственный
1: думает. человек, который говорит вот. прямо, что ну, он что? думает. Но он редко ну, вот. общается с народом.
2: Господа, вы сейчас оба, знаете, так аккуратненько пропетляли между опасными темами. То есть вы не считаете, что это был некий сигнал от Владислава Юрьевича?
6: Да нет, я думаю, что он просто дал понять, что его видение урегулирования... Проблема на юго-востоке Украины, она отличается от того, что попытается сейчас внедрить Козак, uh -huh. как так. куратор этого процесса. Но а, удастся ли Козаку внедрить это или не удастся, это мы посмотрим, потому что все равно конечное решение будет принимать Путин, а я не верю, что он отдаст Донбасс на съедение ВСУ вооруженным силам Украины для того, чтобы они там устроили чистки и значит, репрессии и так
2: далее. Я прошу потом, прощения, да. просто из ваших слов вытекает, что Козак готов, чтобы там был отдан Украине, а Сурков, понимая это, начинает вот через инфополе посылать сигналы, что
1: нет, не надо. Что вставайте, Знаете, вставайте иногда, люди русские. Иногда
6: на переговорах такой вход применяется, когда они уже зашли в тупик, и всем надоели переговорщики и друг другу, они тоже надоели, меняют некое лицо с прежнего жесткого на более мягкое, ну... По, по линии поведения, да, и который попытается как-то изменить настроение оппонента с тем, чтобы оппонент на что-то там прогнулся, пошел на какие-то уступки и так далее. Но, по сути, он будет отстаивать всю ту же самую линию. Вот. А смена стилистики даст возможность говорить о том, что вот мы ищем, ищем, но никак не находим это самое мирное урегулирование. Ну, вон Приднестровье сколько живет э, без Молдавии, а Молдавия без него, и ничего, уже много лет.
2: Скажите, пожалуйста, я Донбасс. правильно понимаю, что Козак, конечно, сейчас поставлен официально на украинское направление, но если брать зону конфликта, то то, что происходит на земле, напрямую по-прежнему подчинено Суркову? И землю это солирует он.
6: Нет, нет, Суркова ничего не подчинено, он ушел с госслужбы, он больше этим вопросом не занимается. Вот Козак поставлен стилистически смягчить, так сказать, процесс переговоров, но все ключевые решения будет
1: принимать, конечно, президент. Угу. Ясно. Спасибо, Георгий. Все понятно.
2: Спасибо понял. большое. Ну, в общем, да, в итоге Георгий действительно сигнал.
1: Не знаю, какой сигнал. На мой взгляд, это, в общем, такая попытка оправдаться за, мягко говоря, странное пятилетие, которое не закончилось ничем. Меня, что, откровенно говоря, покоробило в этом интервью. То есть я его прочел целиком, но покоробило по-настоящему у меня только одно, где. Вот опять облеченный в эту избыточную литературную форму, Сурков говорит о том, что нет никакой Украины, есть да. украинство, да, есть этнография, борщ, там, я не знаю, что-то угу. еще, и будет ли Украина или не будет ее. Риторический вопрос. То есть вам не хватило пяти лет войны для того, чтобы понять, что Украина есть? Вот, вот простой вопрос. Пяти лет было мало, чтобы понять, что на самом деле Украина есть.
2: Не, ну подожди, ты тоже и говоришь, и
1: слава богу, что там наконец, русские. И слава богу, наконец, его с этого направления сняли, потому что он завел эту историю в полный тупик, и ни вправо, ни влево все зажатые, свободы маневра ни у кого никакой нет, и никто не пойдет на компромисс, потому что что с этой стороны русские, что с той стороны примерно такие же русские, там не менее упрямые люди. Не, ну подожди. То есть кого должны нагнуть-то? Должны нагнуть народ-победитель? Там такие же внуки народа победителя, которых не нагнуть. Он за, 5, он за пять лет этого не понял, что ли, еще? Ты
2: сам говоришь, что на Украине одни русские против других русских. Так и Сырков говорит, что Украины нет и есть украинцы. Нет. То есть русские против русских с Украины. Ты же об этом же говоришь, что я... ты? Нет. Нет.
1: нет, нет, не а про как? то же, что а я. Где разница? -то? Я говорю про то, что для русских, которые родились и выросли на Украине, Украина всегда была, есть и будет. Как Украина, не Россия. В их сознании. Так. Взрослых, старых, молодых, младенцев. Украина всегда была Украиной. И если человек, который занимался украинским направлением за 5 лет, этого не понял, то для меня, по крайней мере, сейчас объяснима проблема.
2: А почему ты думаешь, что он не понимает?
1: Потому Сырков, что он, он, он сейчас ничем не ограничен, он может говорить все, что он думает. То есть зачем это вот громоздкость? Или, по или,
2: или он целенаправленно дает именно те сигналы и заявления, которые сейчас нужны, может, для баланса с Козыком? Может быть, это игра хороший переговорщик, злой переговорщик. Злого с... убрали, доброго поставили, злой шипит Слушай, все равно.
1: Все эти а, псевдополитологические манипуляции закончились десятками тысяч погибших людей. А я с тобой не Разваленным, огромным, цветущим краем. Вот во что все это на самом деле об, там обернулось. Сурков, а, мы сейчас, а мы сейчас... А кто это начал? Ну, все, кто, начал все, все кто участвовал, все это и начали. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Банковский сектор.